1: Esto es Radio Intereconomía, hoy es jueves 20 ya de enero y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿dónde te metes? ¿Por dónde andas?
2: ¿Qué tal, Susana? Hoy me pillas aquí en Mallorca, mira. O sea que Si ahora me vieras, estoy viendo la playa, uh -huh. hace un solecito buenísimo y en cuanto acabemos me bajo a tomar un cafetito.
1: Ay, qué envidia me das, por favor. Oye, eh, cuéntame cómo son las vistas, qué ves desde la ventana. Hace pues mira, fíjate, estoy
2: aquí ahora cerca de Campastilla, que no es que sea la zona más bonita de Mallorca, pero sí que tiene una pequeña playita, ¿no? Donde ahora pues no hay nadie, hay gente, bueno, gente paseando, pero vamos, ves aquí la arena, ves ahí el mar tranquilo, unos pescadores al fondo, el faro del, del, del puerto, algún barquito pescando, muy chulo.
1: Mm, bueno, bueno. Oye, en el ecosistema cripto, eh, bueno, eh, y cuéntame, ¿qué es lo que vamos a tener en este Uf, programa que viene muy condensado, pues sí. eh? buf.
2: Otra vez hemos ido aquí porque fíjate que, que seguimos, ¿no? Yo creo que a nivel de noticias, lo vamos a ver ahora con Daniel Ramírez Escudero, desde BIN cuáles son esas noticias que están dominando el mercado. Vamos también a seguir con formación, Susana, vamos a hacerlo con Miguel Caballero, con todo el tema de, de, de las redes, ¿no? De las distintas blockchains que hemos ido explicando aquí desde de, de Tutelus, ¿no? Pues viendo, oye, ¿por qué Ethereum? ¿Por qué pues ahora pasamos a Avalanche o porque al final, pues yo qué sé, pues estamos buscando esa escalabilidad y esos costes más. Más bajos y hoy vamos a hablar de cómo operar entre ellas ¿no? los famosos bridge, los famosos puentes. No, luego vamos a también a conectar con Jorge Soriano, que están revolucionando pues eh, toda su plataforma desde una pequeña startup hasta tener, pues. Rondas de financiación donde se han, han, han añadido pues, personajes interesantes, están cambiando las formas en las que se puede llevar a, a mainstream todo el tema de los criptoassets. Luego vamos a, a, a bajar también un poco a, a esos proyectos, en este caso uni, mi, vamos a unir lo que es el reciclaje, lo que es los NFTs, el uso de la tecnología, lo vamos a hacer con André Bañí desde, mm -hmm. desde Nozama. Y también, por supuesto, tendremos pues, eh, hoy que dar cabida, Susana, a esa noticia que completaba eh, AllFans con Onis y también con Renta4, en la cual pues, se ha tokenizado un fondo de inversión, que lo veníamos hablando tú y yo aquí pues, hace, hace un tiempo, pero ya real. Es decir, que ya vemos que esto no son pruebas de concepto no son ideas abstractas, sino que ya tenemos un fondo de inversión dentro del sandbox donde se han podido pues, adquirir, suscribir participaciones en formato token. Acabaremos por, con, con, con Joaquín Matinero para hablar de toda esa circular. ...que la CNMV ha sacado sobre, sobre publicidad... ...y también, por supuesto, conectaremos hoy... ...con Tali Salomón desde e Toro... ...para ver qué están haciendo... ...a nivel del metaverso... ...cuáles son las tendencias... ...y con todo ello, pues tener, como no, Susana... ...una foto lo más... ...digamos, amplia posible... ...de todo lo que está pasando en este entorno.
1: Es eh, el plato... ...y el, eh, los invitados... ...que tenemos por delante... ...la verdad es es un programa muy completo... ...con invitados de primer nivel... Donde donde vamos a tocar muchos puntos de actualidad y también muchas tendencias ya para este año 2022. Pero lo primero, arrancar con las noticias.
0: Actualidad en Blockchain Radio, con BeInCripto.
1: Y las noticias nos las sirve cada semana Daniel Ramírez Escudero, de BeInCripto. Daniel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Javier y Susana. Hoy la semanita está bien calentita, la verdad.
1: <ríe> sí, eh, bueno, y además empezamos el lunes fuerte porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores detallaba la regulación sobre publicidad relacionado con las criptomonedas aquí en España. Dame detalles, Daniel.
3: Mira, lo que podrán hacer la CNMV va a poder multar hasta 300.000 euros y podrán multar desde empresas cripto, empresas de relaciones públicas, y lo que más Revuelo está haciendo es que también contra influencers, a los mismos individuos que hagan la, la publicidad. Y bueno, eh, esto influirá a la gente que tenga más de 100.000 suscriptores y tienen tendrán que notificar 10 días antes antes de emitir cualquier publicidad a la CNMV. Y bueno, esto a mucha gente tiene un poco perplejo porque hay muchos productos financieros como las casas de apuestas otros productos y bueno, hay gente que lo ve como una caza de brujas. Eh, no sé si es justificado no. No sé cómo lo ves tú, Javier. Sí,
2: ahí justo un poco de lo que te iba a decir, Daniel. Yo no sé si al final es como la última granola, ¿no? Como vemos volumen, vemos movimiento, pues de repente, ¿no? Pues fíjate que, que a nivel de fiscalidad y a nivel de, de esa regulación publicitaria... ¿no? como poniendo aquí un poco esas puertas a ¿no? o sea, intentando impedir todo este desarrollo cuando yo creo que lo que se debería hacer a lo mejor es fomentar más la formación y no impedir al final pues, que se siga avanzando en todos estos tipos de, de desarrollos porque no olvidemos no Daniel uh -huh. que, que detrás tenemos pues nuevas soluciones ese software que se come el software con lo cual mejor vayamos formando a la gente y no hagamos esta diferenciación porque para mí pues sí parece uh -huh. que se están como, como cebando un poco con el torno de los criptoactivos uh
1: -huh. Eh, otro asunto de la semana, porque de este ya vamos a hablar eh, un poquito después con Joaquín Batinero y avanzaremos eh, con él. Eh, lo veía colgado en vuestra página web, muy interesante, Daniel. Eh, plataforma ceficrypto.com ha sufrido un hack eh, de su hot wallet. Cuéntame qué, qué es lo que ha pasado.
3: Sí, está pasando en los últimos tres días y Cripto.com Tienes que pensar que ha estado en, en, en los medios, ha, ha invertido muchísimo dinero, entonces ahora mismo el nombre de la marca está muy expuesta. Y justamente hace tres días ha descubierto que ha habido un hack, que ha habido unos fondos robados de su plataforma. Y bueno, eh, hoy mismo ya eh, hace unas horas han confirmado que, que llega a un total de 18 millones… Eh, ...de dólares robados... ...pero eh, ellos tenían afortunadamente... ...un fondo que les cubría daños... ...y ningún usuario se ha visto... ...ha, ha recibido fondos... Eh, ...de todo lo que haya sido robado... ...y bueno, esto abre un poco el debate siempre... de ...porque estas plataformas... Eh, ...se utilizan mucho para eh, conseguir intereses... ...con las criptomonedas... ...y existe el debate de DeFi versus CeFi... ...que es centralizado... Eh, ...para recibir intereses... ...y bueno, siempre hay un poquito ese debate entre qué es mejor, entre la descentralización o la centralización. No sé cómo lo ves tú, Javier. Sí,
2: a ver, yo, yo creo que al, que al final es como un paso previo. O sea, yo siempre digo, Daniel, que, que cuando tú llegas a este mundo, pues oye, es más sencillo no hacerlo a través de Cefi. ¿Por, ¿por qué? Pues porque estamos más acostumbrados no a esa web 2.0 y a medida que vamos avanzando, pues nos vamos lanzando hacia más esa descentralización y a llegar a ser capaces de custodiar nuestro propio dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un paso natural y que al final también, piensa Daniel, que, que para gente que empieza en este sector, el primer paso natural es convertir tus euros o tus dólares a Bitcoin o a Ether para luego poderte mover por ahí. Con lo cual, bueno, yo creo que al final es un paso, son riesgos que tenemos en todo este ecosistema y lo que sí que es interesante sí. es ese tema del seguro, ¿no?, que, que, que mencionabas, porque yo creo que no muchas plataformas, no sé si Coinbase también tenía algo parecido, que, bueno, que es lo que te da pues ese halo de seguridad inicial hasta que, como te digo, pues tú eres capaz de gestionar
3: tus propios criptoactivos. Claro, esto seguro es algo, algo nuevo que está ocurriendo ahora y la verdad es que está siendo algo importante.
1: El tercer protagonista en esta ruleta de noticias es Intel. Cuéntame qué ha pasado, Daniel.
3: Pues mira, eh, la famosa empresa Intel eh, se está metiendo en la industria minera eh, lanzando chips especiales eh, y, y hardware especializado en el minado de Bitcoin y bueno, entonces esto eh, está cambiando o mostrando que, que la industria mm -hmm. minera de Bitcoin y de otras criptomonedas va en serio si Intel está ya mm -hmm. lanzando eh, productos de minería que sean más mm, eh, sostenibles con, la, con, con el mundo eh, muestra cómo se está volviendo esto de serio y bueno, eh, claro eh, es una muy buena noticia, honestamente. Sí, sí, ahí, ahí
2: sin duda yo creo que, que estoy de acuerdo contigo, Daniel, no, de, de ver cómo todo al final, o sea, que, que esto ya no son uh -huh. cuatro frikis no, haciendo cuatro cosas extrañas, uh -huh. sino que, que a la industria, ya no solamente de inversión, sino también de aquí, fíjate, no, grandes jugadores como Intel, pues entrando en este negocio. Esto está para quedarse y es sin duda pues, un, un paso ¿no? en ese afianzamiento de toda esta industria.
4: Uh -huh.
1: Habí,
3: exactamente, exactamente. Había
1: una noticia relacionada con el sector eh, que toca la inestabilidad de, de Kazajistán. Cuéntanos, Daniel, eh, esa sí. inestabilidad cómo está afectando a todo lo que es la, la minería.
3: Bueno, en, en corto, pues eh, ya sabemos de las semanas pasadas que Kazajistán ha tenido bastante inestabilidad, pero pensábamos que tal vez era algo temporal. Y otra vez han tenido más cortes de luz y, y los mineros básicamente que están en Kazajistán empiezan a plantearse si Kazajistán es estable, suficiente. Así que bueno, puede que haya otra emigración, se especula con Estados Unidos o Rusia, siendo país vecino, que podrían salir beneficiados de, de este tipo de, de inestabilidad. Sí, ahí hay, hay, sin duda, Daniel, No, yo creo que el gran beneficiado es Estados
2: Unidos, ¿no? que, que al final ahí sí. calladitos sin meterse mucho en todo ese entorno y está viendo como mucho de ese, de ese negocio se está yendo justo para allá.
3: Sí, nadie nadie lo habría dicho hace un año, China sí, cuando cambió esto, se ha cambiado el poder de China a Estados Unidos, que Estados Unidos en ese momento era el menos mm, abierto a, a la minería de, de Bitcoin, pero mira cómo cambian las cosas.
1: Eh, oye, para terminar, por poner la guinda, porque me llamaba la atención, Bukele y Erdogan uh -huh. se han reunido en Turquía para, para mantener conversaciones sobre inversiones en El Salvador, en, eh, en un momento en el que sí. la lira turca se está desplomando y que está por los suelos. Cuéntame esto, ¿cómo lo ves?
3: Sí, pues mira, esta semana se, esto es una visita oficial de, de, del presidente Bukele con Erdogan y van a hablar en, en la versión oficial sobre inversiones turcas que va a haber en, en un proyecto turístico llamado Surf City que tiene en El Salvador. Pero se especula que, oye, tal vez eh, fuera de, de la versión oficial se, se, se vaya a hablar sobre pues, impresiones de cómo es tener Bitcoin como moneda de curso legal en, en El Salvador. Porque la lira del año pasado se desplomó básicamente casi la mitad de valor. Sí que es especulación, pero podría, podría ser que sí. Turquía aceptase uh -huh. Bitcoin. Uh -huh.
1: Muy bien, pues Daniel Ramírez Escudero, su saeta de Bing Crypto, muchísimas gracias por ponernos la actualidad sobre la mesa y bueno, pues eh, te tenemos de telonero cada semana. Un placer, gracias y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene. Buen día. Adiós.
3: Ven. Adiós.
0: Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación llega con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola Susana, buenas tardes, ¿qué eh, tal?
1: Eh, me ha abandonado. Eh, Javier, eh, me ha dejado por, por, por un ecosistema mucho más cálido y mucho más placentero. ¿Qué te parece?
5: Bueno, de Javier ya me espero cualquier cosa eh. O sea que no me extraña sí, en sí. Lo, lo
2: que lo te, Bueno, que sepa Susana Que tengo a Miguel totalmente informado Porque ayer batí así un récord corriendo Y le dije, mira Miguel, eh, esto hago esto aquí En Mallorca y, y bueno y creo que está todavía está años más.
5: Javier Se está aprovechando de que he salido del COVID Hace poco y que no esté todavía al 100% Pero bueno, ya
2: hablaremos ya déjale, somos y en el camino que nos encontraremos Que se
1: crezca, que se crezca Que se confíe Que ya, 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 ya llegará Paco con la rebajada ¿eh? Claro.
2: Oye, Miguel, hoy, hoy queríamos avanzar, eh, ya que hemos estado tocando todo, vamos, todas las, las principales no, pues redes que tenemos ahora mismo, las distintas eh, blockchains. Pero una de las dudas que, que surgen, y, y esto fue una, una pregunta que nos mandaron a, al correo de, de, de Blockchain Radio, es oye, vale, yo tengo, por ejemplo, mi, mi cuenta en Binance, me he mandado unos Matic. A mi, a mi cuenta de Metamask y resulta que me aparecen dentro de mi dirección, o sea, dentro de mi Ethereum y yo los quiero mover a través de Matic. ¿Cómo hago para cambiar de un lado a otro qué son estos de los bridge y por qué me cuesta tanto hacer un movimiento de una red a otra? Muy bien.
5: Eh, es muy interesante esta pregunta que, que hicieron porque, eh, bueno, como ya sabéis, en un año hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado el ecosistema, un disparate. Hemos pasado, cuando empezábamos en Blockchain Radio, creo yo, que hablábamos de Ethereum, Bitcoin y no mucho más. Y hoy en día pues tenemos ya así como 8 o 10 alternativas a Ethereum y todas válidas, todas, bueno, pues hay usuarios que se sienten más a gusto en PSC, otros en Avalanche, en Solana, pero tenemos ya cosas como Terra, que han crecido muchísimo. Tenemos eh, Polygonmatic, por supuesto, eh, Oasis, Velas... Tenemos muchísimas alternativas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos un token, eh, por defecto, ese token nace en una red. Pero el objetivo que tenemos todos los creadores de tokens, al final, es que nuestro token absorba la máxima liquidez posible. Que sea cuanto más líquido, mejor. Porque liquidez es sinónimo... Pues de transaccionabilidad, de poder mover volúmenes grandes sin que, sin que tengan impacto en el precio y, por lo tanto, todos buscamos liquidez. Eh, el hecho de tener ya muchas blockchains eh, significa que yo puedo llevar mi token, eh, aunque nazca en una blockchain, en el caso de Tutelus, por ejemplo, del Tut, que nace en Polygon, que lo pueda llevar a cualquier otra red, BSC, Avalanche, Ethereum uh -huh. o la que quiera. Y para llevar el token a otra red necesito lo que se llama un bridge, ¿de acuerdo? Entonces un bridge es algo muy sencillo de entender, es simplemente el, el contrato, vamos a decir así, que utilizamos para bloquear tokens en una red y generar esos mismos tokens, como una copia de esos tokens, en otra red. Pero hago un énfasis, eh, Javier, en la palabra bloquear, porque tenemos que entender que, claro, eh, en, en este punto los bridges tienen unos mecanismos de seguridad importantísimos para no duplicar dinero. Claro, porque, claro, lo claro. que no puede ser es que si yo tengo 200 euros en Ethereum y los quiero mandar a la BSC, eh, claro, pues si los mando, dejo de tener 200 euros en Ethereum, porque si no estaríamos creando dinero ¿no? cada vez que, que hacemos claro. uso de un bridge. Entonces, eh, la, la principal, no crítica, sino, sino punto a tener en cuenta, ¿no? y, y digo crítica desde el punto de vista constructivo, es que bueno, pues tenemos que utilizar bridges fiables, lógicamente, eh, en, en los que podamos confiar desde el punto de vista de que, bueno, pues voy a enviar 1.000 euros, 200 o, o 20.000 de, eh, de Ethereum a Solana o a, a Avalanche y sé que van a llegar la misma cantidad, eh, en la otra red ¿no? uh -huh. y bueno es un fenómeno que está creciendo muchísimo que los usuarios que utilizamos muchas redes pues estamos todo el día utilizando bridges y que al final nos resuelve mucho la vida porque nos permite tener el mismo
2: token en distintas redes danos un ejemplo Miguel del el bridge que tú estés utilizando y que sea más fácil de utilizar para los usuarios
5: muy bien mira es, es, es útil y es bastante recomendable que en función de la red que queramos eh, ir ¿Vale? ir y venir, por decirlo así, que googleemos directamente eh, Bridge, por ejemplo, imagínate que quiero ir de Ethereum a Avalanche, pues yo googlearía Bridge Ethereum Avalanche, y entonces me va a sacar el principal Bridge para pasar de Ethereum a Avalanche, que es un Bridge de Avalanche. Okay. Bridge Ethereum SC, pues lo mismo, ¿no? Yo personalmente eh, utilizo los nativos cuando me voy a, a claro. pues bueno pues definir una Avalanche, definir una Polygon, utilizo el de Polygon, utilizo el de Avalanche, pero cuando hago ya movimientos del tipo de BSC a, a Polygon o de, o de Avalanche a mmm, donde sea, a mí me, personalmente me gusta uno que se llama Celler ¿vale? Eh, como suena? Celler Network, tiene un bridge que va muy bien, que es muy barato y, y bueno, es totalmente confiable, o sea, lo utiliza muchísimo y y nunca he tenido ningún problema. Muy Entonces, pues, bueno, como, como te digo, es un tema interesante. Tenemos también bridges, hay que recordar. Tenemos también bridges para conectar redes que no son compatibles con Ethereum, por decirlo así, con eh, con, eh, con Bitcoin, por ejemplo. Y sí. podemos mover hoy en día ya eh, cualquier token de una red a otra. ¿eh? Me da igual si es compatible o no con Ethereum. Yo puedo coger Bitcoin y moverlos a, a Polygon a través de, eh, pues bueno, en este caso de otro protocolo, que se llama REN, claro, REN Project, claro. y funciona muy
1: bien. Fantástico. Miguel Caballero, desde Tutelus, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y cuídate, eh, que todavía se te nota un poco el trancazo. Cuídate. Hasta pronto.
0: Gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao. Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de RENTAL, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Bueno, ya estuvo aquí con nosotros, es Jorge Soriano, ciudad de Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas. ¿Cómo
1: eh, eh, estuvo yo creo que fue a la vuelta del eh, verano pasado y desde entonces la verdad es que no habéis eh, parado de crecer y de eh, sumar a vuestro proyecto a grandes empresarios y a grandes nombres que confían en él. Entre ellos, eh, Juan Roche a finales de 2021, invertía en la compañía lanzando distintos eh, servicios. Hoy nos acercamos a Krypton eh, para mirar también a 2022 y ver eh, cómo, cómo os va, qué, qué planes tenéis, eh, qué proyectos. Oye, primero, hazme balance, ¿en qué punto estáis ahora mismo, Jorge?
6: Bueno, pues la verdad que efectivamente el, eh, cerramos 2021 con la entrada de, de gente muy importante, yo creo, ¿no?, que da mucha confianza no solamente a cripta, sino también al, al entorno cripto, ¿no?, eh, de un poco de los dos mundos, de la, la gente más más tradicional, por decir de alguna forma, ¿no?, que, que todo el mundo seguimos, y luego gente también, pues muy joven, de, del mundo de, de, de los creadores de contenido, que, que al final hoy en día creo que son altavoces enormes, ¿no? que, que dan muchísima visibilidad y también estamos súper contentos. Y, y, bueno, pues efectivamente ahora estamos en un, en un punto en el que eh, vamos a lanzar, estamos enfocándonos más en temas de, de ahorro disruptivo, ¿no?, eh, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ahorra teniendo el dinero en el banco y no tocándolo, y entonces como no lo toco ahorro, y, de hecho, hace poco estuvimos viendo que hay más de un billón de euros en las cuentas bancarias al 0% de rentabilidad. Y lo que estamos añadiendo son que ya sale esta semana un producto súper interesante al 7,5% de, de rendimiento anual sobre una criptomoneda estable, eh, que combinado con la tarjeta cambia un poco ese modelo de ahorro, ¿no? donde ahora yo ya ahorro a la vez que puedo disfrutar de mi dinero. Y, bueno, hemos hecho una primera prueba interna más en Petit Comité, que ha tenido un éxito enorme. Y, y estamos siguiendo mucho mucho por ahí, ¿no? Más hacia el concepto de cripto para tu día a día, ¿no? De eh, ahorra, eh, crece y disfruta, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues se ha todavía mucho la expansión en, en Latinoamérica, donde ya hemos abierto México. Y,
2: y muy bien, la verdad que muy bien. Eso, eso te iba a preguntar, Jorge, todo el tema de la expansión, que es lo que lo último que comentamos aquí en Blockchain Radio, ¿dónde estáis?
6: Pues mira, México hicimos, eh, hemos hecho todo este mes un, un soft landing eh, con un grupo de unas 250 personas para comprobar que bueno que todo funciona como debería y, y abrimos ahora, el, en, ahora en febrero, eh, ya para toda la, la gente que tenemos en lista de espera, que son más de 10.000 10, personas. ...más de 10.000 personas que, que están interesadas... Y, ...y estamos cerrando acuerdos con grandes eh, empresas allí... Eh, ...un poco para apoyarnos, apalancarnos en uh -huh. toda la atracción que tienen uh -huh. ellos... ...y llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego también viendo otros países de, de Latinoamérica.
1: Muy bien. ¿Latinoamérica cuál es?
6: Pues mira, estamos mirando muy de cerca países como... ...Argentina, Chile, eh, Colombia, eh, Paraguay, Brasil... Hay, hay, hay muchísima oportunidad allí, yo creo que, que la necesidad es mucho mayor que la que hay en Europa uh -huh. y, y bueno, creo que un producto como el nuestro de, de utilización en el día a día, pues pues eh, creo que tiene bastante acogida allí.
2: Uh -huh. Y última pregunta, Jorge, a nivel de, de usuarios, ¿qué crecimientos habéis eh, visto en 2021 dentro de Kryptan? Pues ahora a estamos, en porcentaje. ya...
6: Bueno, eh, hemos pasado ahora a los 40.000 usuarios ya. Eh, la verdad que ha sido un crecimiento bastante importante. Uh -huh. Llegamos a las métricas que nos habíamos planteado. Uh -huh. eh, o sea, que estamos muy contentos. Sí que es verdad uh -huh. que estamos intentando apuntar un poco mejor al tipo de usuario, ¿no? Uh -huh. y, y, claro. y darle más cariño a, a, a qué tipo de persona entra y, y cómo la vamos guiando, ¿no? Porque al final no es, oye, entra aquí y a ganar dinero, no, no, es que hay mucho más detrás, ¿no? Entonces toda esa, esa parte es. de, ya, ya no educación, ¿eh? Pero un poco de explicación de, de poner la información encima de la mesa muy sencilla, muy accesible y que luego el usuario se vaya dando cuenta y que tome sus decisiones, creo que es importante. Entonces, estamos ahora muy mentalizados con esta, con esta parte.
1: Pues eh, Jorge Soriano, CEO de Cryptan, enhorabuena a seguir creciendo y grandes éxitos. Un abrazo, hasta pronto.
6: Un abrazo, muchas gracias.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: No hay duda de que la sostenibilidad ya no es una opción y que tampoco es una moda ni una tendencia. Y hay muchas iniciativas para resolver los problemas medioambientales del mundo y combatir el cambio climático. Y tampoco hay duda de que los NFTs están cada vez más presentes en numerosos sectores. Les vamos a presentar una empresa, se llama Nozama. Es una compañía dedicada a medir la sostenibilidad de las empresas mediante la tecnología blockchain y ha creado Plastic. André Bani Robin, CEO de Nozama. André, ¿qué tal? Buenas tardes, mm. bienvenido.
7: Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación eh, de participar.
1: Bueno, nosotros encantados. Oye, para ponerte en contexto, primero, ¿qué es Nozama? ¿Qué os dedicáis? Porque lo he intentado yo explicar un poquito, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuántos sois?
7: Oh, pues Nozama se fundó a principios del 2019, con la aspiración de ser la mayor empresa de tecnología de sostenibilidad. Y para nosotros representan tres cosas. La primera, el medir y trazar todas las emisiones de CO2 a lo largo de la cadena de distribución hasta el consumidor final. CO2 emitido, CO2 compensado, CO2 ahorrado. La segunda, en trazar y medir la recuperación de envases de un solo uso de plástico del consumidor final hasta el reciclador, uh -huh. kilogramos de envases recuperados, kilogramos de envases reciclados, y la tercera, fusionar los flujos de datos, uh -huh. kilogramos de CO2 y kilogramos de envases recuperados y reciclados, en herramientas de marketing uh -huh. que permiten a nuestros clientes demostrar su compromiso con el medio ambiente uh -huh. y articular planes de fidelización con sus clientes finales en base a sus huellas medioambientales individualizadas. Uh -huh. Y esto es la fundación de Nozama desde el 2019.
1: Uh -huh. eh, desde 2019 eh, habéis crecido y ahora habéis lanzado recientemente un proyecto que eh, pone los NFTs en eh, medio del reciclaje. Porque habéis lanzado eh, o habéis creado Plastic, que es, eh, es, corrígeme si me equivoco, un token que soporta a través de un NFT la certificación de trazabilidad de los envases de un solo uso.
7: Correcto, correcto. Eh, pues eh, los, las 15 personas que somos en la compañía uh -huh. ahora mismo hemos lanzado Plastics como eh, herramienta para permitir a empresas de gestión de residuos y empresas de reciclaje convertir los datos de su actividad en NFTs para proporcionar Garantía de recuperación. Concretamente, uh -huh. las empresas de gestión de residuos ganan dinero de dos maneras. La primera es de recoger residuos uh -huh. y cobrar ante los ayuntamientos y municipios. Pero la segunda consiste en separar los residuos que han recogido e identificar los residuos que puedan servir uh -huh. como materia prima. Y esta materia prima siendo vendida a empresas de reciclaje para ser utilizadas como material ...para crear nuevos envases... ...en base a material reciclado... Uh -huh. ...entonces si lo van vendiendo... ...es que emiten facturas... Uh -huh. ...si emiten facturas es que pagan IVA... ...si pagan IVA, pagan IVA sobre uh -huh. facturas... ...que han emitido sobre productos que han poseído... ...antes de vender, por lo tanto la factura... ...es una garantía... ...conforme una cantidad determinada de plástico... ...y el uh -huh. tipo de plástico... ...no haya acabado en el medio ambiente... Uh -huh. ...y señores y señoras... ...sectores de reciclaje, convertir esto en NFTs, Claro. pero ahora bien, adelante señora.
1: Claro, aquí es certificación de trazabilidad de los envases de un solo uso, además su recuperación correcto. y su reciclado, y luego, que esto es muy interesante, lo vinculáis al NFT de una obra artística y así unís sostenibilidad y arte.
7: Correcto, correcto es que un consumidor, un ser humano, no puede tener una relación eh, afectiva, emocional, energética con datos. La tiene con arte. Y si vinculas una obra de arte única con una cantidad de plástico y un tipo de plástico recuperado, y esta cantidad es verificable, para toda la eternidad tienes esta obra de arte arraigada en haber recogido una cantidad de plástico. Y esto sirve por tres fines. El fin uno el fin de compensar o neutralizar la producción de plástico de una empresa. Si una empresa utiliza 10 toneladas de un plástico y se asegura que 10 toneladas del mismo plástico uh -huh. ha sido recuperado uh -huh. y no haya acabado el medio ambiente, de facto está neutralizando su producción. La segunda, obviamente, al comprar el NFT, está demostrando su compromiso con el medio ambiente. Y la tercera, y tal vez la más importante, el arte del NFT puede ser reproducido a través del metaverso, de Internet o de redes sociales, y los consumidores, clientes de esta empresa, tengan una reacción y una reacción al arte que provoca una confianza en base a datos reales. Y esto es marketing de sostenibilidad de verdad.
1: Claro. Oye, para terminar, André, ¿qué objetivos os habéis sí. eh, marcado para Plastics en este año 2022?
7: Pues el objetivo como proyección es ser el marketplace de garantías de recuperación mundial. ...somos uh -huh. el primero y queremos ser el más grande... ...y uh -huh. por lo tanto es consolidar nuestro eh, liderazgo... Y, y, ...y asegurarse de que a nivel planetario... ...y ya tenemos clientes en Argentina, clientes en África... ...clientes en México, uh -huh. clientes en España... ...clientes en Alemania que a nivel y en Australia... ...que a nivel mundial uh -huh. se sepa que Plastics es donde uno puede acuñar... ...un uh -huh. NFT garantizando que se ha recuperado un plástico... Donde un artista pueda ganar dinero yeah. uh -huh. uh, asociando su arte a esto y donde empresas de gran consumo puedan conseguir su compromiso con el medio ambiente. Uh -huh. Eso es bien. nuestro objetivo.
1: Pues adelante y grandes éxitos. André Bani Robin, CEO de Nozama, enhorabuena y a crecer y a hilar eh, esa sostenibilidad con la tecnología blockchain y con el arte. Gracias. gracias. Un abrazo, enhorabuena.
7: Gracias. Un abrazo. Adiós, chao.
0: Assets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, Javier, ¿sabes que yo suelo invertir, ahorrar a través de fondos de inversión? Y el otro día pues dije, voy a reestructurar un poco mi cartera y resulta que de un fondo de inversión dije lo voy a dividir y voy a dividir la cantidad de dinero y lo voy a traspasar a otros dos fondos. Bueno, surrealista. Primero es tuve la, que hacer ¿no? una operación y hasta que no terminó la operación, a los eh, cuatro o cinco días, no podía hacer el traspaso de la otra mitad del dinero que tenía en el fondo. Así que al final todo se me ha dilatado... ...pues casi dos semanas... ...y dije... ...esto es... Eh, de, ...es de, surrealista... ...cabernario... Sí, sí, ...cabernario... Sí. ...no...
2: Pero no. bueno, por suerte la tecnología, fíjate ahora el tema este que hemos tratado ahora de, de plástico, esto de acuñar, recuperar, no todo el tema reciclaje, pues también por qué no se puede aplicar a la industria no de, de, de la inversión, en este caso de los fondos de inversión, donde además esa regulación que ya tenemos, esa participación si quieres de todos los agentes, es que lo harían mucho más posible, no mucho más factible. Uh -huh. Y bueno, pues ya tenemos soluciones y como uh -huh. te decía al principio, fuera de... Pruebas de concepto, ¿no? que siempre se uh -huh. ha criticado, ¿no? Todo esto de que oye, mucho al final, Bien. ¿no? Mucha uh -huh. consultoría, uh -huh. mucho tal y poca práctica. Pues Susana, vas a poder yeah. hacer ya tus operaciones <ríe> en breve, casi al instante, y bueno. sin pasar por ese drama, ¿no? Para, para convertir un fondo por otro o para hacer al final un cambio
4: de un sí. portfolio. Uh -huh.
1: Rubén Nieto, es tío de All fans Blockchain, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Susana, Javier, ¿cómo estáis? Bueno,
1: eh, encantada de conocerte. Oye, ¿en qué punto estáis eh, con el tema del primer fondo tokenizado?
4: Bueno, pues eh, como ha dicho Javier, no, la, la, la realidad ya se acerca eh, y eso es lo importante. La veces pues, es que hemos ido hablando meses atrás pues decíamos, eh, oye, ¿para cuándo, para cuándo? Y yo decía, pues para pronto.
8: <risa> y, y bueno,
4: pues gracias a gracias al Sandbox, que básicamente ya sabéis este entorno... Eh, ...colaborativo con, con el regulador que, que se puso en marcha el año pasado aquí en España... ...pues el proyecto que tenemos con Renta4 y, y con ONIS como custodio digital... ...pues eh, la semana pasada vio la luz dentro de este, estorno, este entorno completamente controlado... ...para que el primer fondo eh, tokenizado en, en España... ...es decir, una tokenización de las participaciones del fondo... ...para facilitar solo toda su operativa... ...pues es una realidad y hay un número de momentos limitado. De, de clientes de Renta4Banco que, que han tenido la posibilidad de comprar este fondo y, y bueno pues ya las, las tuberías ¿no? del sistema financiero, en este caso de los fondos pues son las que estamos empezando a cambiar para, para que esa experiencia que has tenido tú que has explicado muy bien, sí. que es una realidad total eh, pues empiece a
2: cambiar Y ahí Rubén por poner un poco la, los grandes hitos que, que podrías un poco mencionar de este cambio fácil y rápido, ¿cuáles serían?
4: recordar que recordar que lógicamente para para llevar a cabo eh, transacciones en blockchain pues hace falta una red de blockchain eh, entonces eh, AllFans Blockchain básicamente como entidad pues ya sabéis que lanzó una red de blockchain que llamamos privada y, y permisional, es decir, solo para entidades mm -hmm. financieras, para el uso de, de la tecnología, en, en este caso en el sector de los fondos de inversión por lo tanto en esa red lo que hemos hecho ha sido es que todos los participantes eh, ...entidades que, que a través de digamos la operativa pues tienen algo que hacer para que se ejecuten esas, esas suscripciones o esos reembolsos... Eh, ...están presentes dentro de esta red. Eh, en este caso, pues en el entorno de pruebas, incluso el regulador pues tiene acceso a, a, a la propia red... ...para monitorizar y para entender también cómo esto puede suponer un mundo de ventajas para el propio regulador... En ese claro. sentido, pues el, el inversor tiene de momento su misma experiencia de usuario a través de renda 4 banco, pero las uh -huh. entidades, pues ya están agilizando todo el proceso, digamos, de, de, detrás del escenario, para que para que esa tokenización exista y para que cada participación de este nuevo fondo pues sea un token que se intercambia a través de monederos digitales y que todo el registro de las transacciones pues quedan de forma inmutable dentro de la red y que permite pues eso, un concepto de trazabilidad y transparencia total para las entidades y para y para el propio inversor.
2: Y Rubén, eh, ese primer fondo que ya tenemos, o sea, es un fondo nativo digital, que eso es un concepto como nuevo también, ¿no? Porque este que, que hablamos es el fondo de renta 4, el Atlas eh, concreto, ¿no? Que se ha utilizado para, para este primer lanzamiento. Eh, ¿Qué diferencia hay con otro tipo de fondos existentes hasta la fecha?
4: Bueno, es una buena pregunta, Javier, porque eh, al final la red de blockchain, eh, lógicamente no, no tienes como objetivo intentar hacer la recreación de todos los fondos que venimos eh, operando durante los últimos cincuenta años, sino que básicamente lo que permite es, uno, la representación digital de los fondos tradicionales, para que claro. estos fondos también directamente eh, se puedan beneficiar de, de, de todas estas nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, pero a la vez sí que crea estos nuevos fondos que básicamente la gran diferencia es la gestión de tokens. Eh, es decir, una participación es un token y a partir de ahí ese token pues puede ser eh, intercambiado o puede ser puesto a disposición de, a través de un monedero digital. Eh, en ese sentido, por eso también es importante la, la presencia de, de un custodio digital porque al final empezamos a claro. eh, introducir conceptos nuevos que es el de un wallet digital que necesita unas claves de acceso y lógicamente esas claves de acceso tienen que ser custodiadas bajo los sistemas de alta seguridad pues, para
2: que realmente, no, no haya ningún problema. Pues, sí, espere, tengo sí, una, una, una preguntita, Rubén. Entonces, eh, ¿vamos a convivir con fondos tokenizados nativos y también con tokenización de los fondos actualmente existentes?
4: Vamos a convivir con fondos que se van a crear nuevos, como tú bien has dicho, en activos tokenizados y efectivamente Exacto. con fondos uh -huh. tradicionales que, se, que son representados uh -huh. eh, tecnológicamente sí, en la red de los uh -huh. Eso es, para que realmente pues esa experiencia de usuario que comentaba antes, Susana, de uh -huh. tener que esperar dos semanas para hacer un traspaso entre una entidad u otra o entre un fondo y otro, sí. pues básicamente tienden a, a la inmediatez gracias a la representación uh -huh. digital. No habrá tokens asociados, pero sí habrá una coordinación casi en tiempo real de todo intercambio de información gracias a la red y a los smart contracts, eh, entre distintas entidades financieras.
1: Uh -huh. Bueno, pues a ver cuándo es una, una auténtica realidad y podemos acceder todos a, a, a esa tecnología y esa facilidad. Rubén Nieto, CEO de All Fans Blockchain. Gracias, enhorabuena y hasta pronto. Cuídate. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo hablábamos al comenzar el programa. Era el lunes cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado hecha circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que regula la publicidad de criptomonedas. Muchas de las compañías con las que hemos hablado a lo largo de toda esta semana quieren que estas normativas pues, eh, son adecuadas y no creen que vayan a frenar el avance publicitario de los eh, criptoactivos. La CNMV que decía que, que el objetivo eh, de esta circular eh, pues que las empresas, las plataformas informen a los usuarios del riesgo de invertir en criptomonedas. Joaquín Matinero de Roca Union. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Fenomenal. Estar de vuelta.
1: Sabes que, que me ha abandonado, Javier, y que se ha ido a Mallorca. Ha preferido hecho, la playa lo, a, al me lo, estudio. Me lo
8: dijo ayer. Me lo dijo ayer, digo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo osas? Con, con, lo, con lo interesante que está la semana y te vas a Mallorca. Sí, bueno,
1: sí me ha ya, dejado es que sola intenté pero... Susana
2: ad adelantarme y por eso le llamé fuera yeah. de micro voy yeah. llamar antes yeah. a Joaquín y así yeah. como que me hago más amigo para que después me haga más caso a mí pero claro. vamos, tengo bueno, el tema perdido
1: de todas formas, eh, no sabes Javier que cuando el gato se va los ratones se van de fiesta así que nada, yo estoy encantada estoy encantada, eh, aquí estoy haciendo a mi gusto eh, oye, eh, hablamos de eh, esa circular de la CNMV eh, ¿a ti qué te ha parecido Joaquín? ¿es acertada? ¿llega en el momento oportuno? Eh, va a tener algún efecto y va a generar tranquilidad, eh, llega tarde eh, ¿Cuál es tu
8: lectura? A ver eh, Era necesario el tema de la publicidad de criptomonedas había llegado un momento que era un farware donde todo el mundo era experto o todo el mundo vendía los beneficios y demás, sí que hay grandes proveedores de criptoactivos que lo están haciendo muy bien y aunque la publicidad podía ser rompedora pero tenía lógica, pero teníamos que intentar poner un poco de coto, ¿no? Aunque no tenemos normativa de criptoactivos, porque saldrá en la regulación europea MICA en los próximos años, pero sí que necesitamos al menos de publicidad que la gente fuera consciente de los riesgos de la inversión, de que qué tipo de activos son, eh, la tecnología que hay detrás. Y por ahora pues tendremos unas bases parecidas a los instrumentos financieros, donde la gente tendrá que seguir si quiere publicitar estos criptoactivos.
2: Y Joaquín, dentro de esta de esta circular, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de, de criptoassets? Porque no es lo mismo, ¿no? Entiendo que no debería ser lo mismo lo que se va a aplicar a, a un utility token que a lo que se, será pues, eh, hablar de invertir en,
8: en Ethereum o en Bitcoin. A ver, la decisión de, de cripto que ha trasladado a la quinta directiva de blanqueo de capitales se amplía no solo a la representación digital de un, de un activo, sino también de un valor. Por tanto, todas las criptomonedas en este caso sí que será estarán de eh, publicidad. No eh, tú bien comentar su todo, eh, debido a su característica, siempre que den acceso a un producto o servicio, eh, pero que no tenga un principio una revalorización estarán excluidas. Por tanto, no tendrán que cumplir con esta normativa. Los NFTs. Tampoco, ahora que estamos en tanto boom, pero de recordar que tienen que estar vinculados a coleccionables, propiedad intelectual o otro activo único. Pero en ningún caso se puede utilizar la estructura NFT. Estamos viendo eh, algunas alternativas que crean NFTs, pero por detrás son security tokens. Esta es la, la máxima, ¿no? Es un poco protegerlos. Y los security tokens 100% de inversión, que son los que se crean por parte de terceros para obtener capital y rentabilidad irán por la circular, dijéramos, de los productos financieros y de inversión.
2: Claro, lo que pasa es que aquí, dentro de los NFTs que has, que has mencionado, eh, decías que solamente aquellos que representan activos coleccionables, ¿no? Como sería pues el arte, sí, los, ¿no? O sea, todo lo que es propiedad intelectual, pero esto... Sí, queda, quedaría
8: fuera, quedaría fuera de su aplicación, por eso... Incluso, incluso para la parte de los juegos... No, los juegos, juegos y competiciones también se incorporan de esta definición. dijéramos activos coleccionables, propiedad intelectual, así como para utilización para un juego o una competición, se entenderán excluidas de esta de esta normativa. Ahora, si en el caso que se comercializaran masivamente como objeto de inversión, pues ahí sí que ya entraría en el activo.
2: Claro, y, y dentro, por ejemplo, de todo lo que hablábamos de los influencers, ahí un poco cómo se cuadra esto? Porque he, he visto que si no tienes pues, más de, ¿no? O sea, si son 100.000 seguidores, como que no te aplica. ¿Cómo, cómo funciona eso?
8: Bueno, aquí no, no es totalmente cierto, porque cualquier agencia eh, o jurídica que eh, oferte seminarios, cursos o jornadas, pero que la finalidad uh -huh. o intrínsecamente sea la inversión, sí que estarán sometidos. Y en el caso de influencers que tienen más de 100.000 seguidores, que se le denomina publicidad masiva, en este caso, antes de lanzar una campaña publicitaria, tendrán que solicitar a CNMV su autorización... Uh -huh. Y eh, esta comunicación deberá de realizarse 10 día, días hábiles uh -huh. previas a la intención uh -huh. de publicitar. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye Joaquim, ¿en otros países es así? Eh, ¿Lo que hacen los reguladores respecto a la publicidad eh, es igual, similar, más restrictiva, más, más laxa?
8: Pues justamente ayer el Reino Unido, que no está dentro de la Unión Europea, sacó una propuesta de regulación de publicidad que será más extrema y ya incorpora pues el tema de la DEFI y demás. Sé que en Alemania y en Francia pues también han tomado ciertas medidas, pero han regulado ciertamente los criptoactivos, cosa que aquí en España aún no tenemos. Pero sí que se han puesto un poco vallas eh, al campo para evitar, pues, sobre todo, influencers, eh, publicidad masiva, que la gente invierta con expectativas de tener una gran revalorización y sin conocer los riesgos de estos tipos de activos. Y yo,
2: yo aquí, me hablábamos antes con, con Daniel desde Bean Crypto de si había como una especie de caza de brujas en el sentido de que tenemos miles de memes cotizando por ahí y nadie dice ni mu, y de repente con esto, ¿no? Parece que todo se vuelca, que ahora solo existen criptoactivos y que solo invertimos en criptoactivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque esto de ser los primeros en publicidad a nivel casi europeo, pues a mí me asombra, porque nunca somos los primeros en nada y también en fiscalidad, por supuesto, en eso sí que somos muy buenos. Pero, ¿cuál es
8: tu punto de vista sí. in, so, sobre esto? Entiendo que era necesario, y estábamos viendo que cualquier influencer, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sacaba su propia criptomoneda, uh -huh. o su propio NFT, pero con finalidad de revalorización. Eh, sí que es cierto que tenemos la normativa actualmente publicada, la más restrictiva, uh -huh. pero yo creo que todo vendrá un poco de la mano cuando ya la normativa europea impere que será un plazo de un año o dos, y seguramente pues esto tampoco no va a frenar la inversor en proyectos donde la tecnología y donde se hagan bien las cosas. Esto va a frenar pues a aquel que hace una oferta masiva claro. sin tener mucha lógica y evitar también el tema de las estafas, que han habido en tres o cuatro importantes en, a nivel nacional, pues intentarán un poco poner orden. Muy bien. Esa es la finalidad. No le veo tanto una caza de brujas, sino intentar poner orden.
1: <ríe> Muy sí. bien. Joaquín Matinero de Roca Union un placer. Gracias y hasta placer, pronto. Solana. Cuídate, hasta la semana que viene. Chao, adiós.
0: adiós Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Hemos estrenado este año 2022 y es momento de poner las luces de medio alcance y ver qué tendencias en el ecosistema cripto van a marcar el ritmo a lo largo de los próximos meses. ¿Qué activos más allá de Bitcoin son los que están suscitando un mayor interés por parte de los inversores, tanto minoristas como eh, institucionales? Nos acompaña Tali Salomón, que es directora regional para Iberia y Latinoamérica de eToro. Tali, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo está Javier? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, Tali! Eh, oye, eh, ¿qué esperáis de las eh, criptomonedas para este año 2022? ¿El Bitcoin va a dejar de ser el rey para dar paso a otros activos digitales que se convertirán en igual de populares o incluso más? Bueno,
9: es muy interesante. Si vemos cómo terminó el año, los inversores españoles. En el Toro han diversificado eh, sus carteras, eh, incluyendo Shiva, Decentralized y Solana, eh, con todo el tema de, de que eh, modificaron sus posiciones en comparación a lo, a lo anterior, que era siempre visto en el líder, aunque todavía está, está en buena posición, agregando Solana eh, como un nuevo actor dentro de las carteras. Eh, y por otro lado tenemos a Cardano, eh, que también disputa liderazgo con Bitcoin, sin dejar de, de tener en cuenta que todavía hay un nivel alto de interés en Ethereum y, y Ripple que pertenecen uh -huh. dentro del tercer o quinto lugar elegido en España por los inversores. Uh -huh.
1: eh, al final vosotros lo que estáis ofreciendo es una variedad amplia para que sea el inversor el que pueda elegir y diversificar entre todos esos activos digitales.
9: Es correcto, justamente esta semana agregamos tres nuevos activos, eh, Fintech.ie, REN y fintech, y, y también eh, en diciembre agregamos The Sandbox y Celo, y lo que estamos tratando es, por supuesto, de eh, ampliar la oferta para poder eh, darles una mayor diversificación a nuestros inversores uh -huh. sobre este
1: estos nuevos criptoactivos. Uh -huh. eh, otra de las tendencias que ya está empezando a, a sonar fuerte va a ser el metaverso. Justo esta semana veíamos esa gran operación de Microsoft que eh, compraba una gran compañía de videojuegos con el fin de ampliar el negocio pensando en el metaverso. Eh, vosotros, desde desde e Toro, ¿cómo, ¿cómo veis esta oportunidad de inversión? Eh, ¿Cómo veis metaverso en 2022?
9: Bueno, nosotros justamente eh, vemos esta tendencia... Y es por eso que creamos un eh, portafolio inteligente eh, que se llama Metaverse Life, que es un proyecto que lo que tiene en cuenta son los proyectos claves en este área, eh, compuesto por acciones y criptos de la industria del metaverso. Uh -huh. eh, es muy interesante, es un portafolio para la gente que tiene menos conocimiento o experiencia en este área, poder eh, diversificarse a plataformas eh, que crean metaverso, como Meta Platform y Roblox y también eh, a plataformas que están basadas en esta tecnología descentralizada, eh, que están basadas por ejemplo en Decentralized, Sandbox, eh, y también el mismo portfolio, este Smart Portfolio contiene eh, también acciones que están relacionadas con esto, como estabas diciendo recién, Microsoft con Proactive Vision, y también eh, tenemos Apple, Amazon y NVIDIA, que están interiorizadas en este nuevo... Eh, esta nueva tendencia, digamos, del
2: metaverso. Exacto, estoy aquí dentro de, de Toro, eh, tal y justo viendo un poco este este portfolio inteligente que comentabas y es interesante porque habéis hecho aquí una distribución, ¿no?, en el cual 70% veo que está haciendo asset allocation en esas compañías que tú mencionabas, Facebook, Roblox, o sea, vía acciones, pero que luego pues deja un 30% también a esos proyectos cripto como Maná, o sea, de Land, como Sandbox o como Engine, ¿no? Que tú comentabas, con lo cual es una forma, ¿no? Pues por lo menos curiosa, ¿no? Donde tú además puedes fijar tus stops, donde tú puedes hacer al final tu posicionamiento eh, si crees que todo esto del metaverso pues va a ser como la, la gran tendencia para, para este ejercicio. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo esto aceptado por los inversores dentro de tal y
9: bueno, hay muchos inversores interesados en esto. Por ejemplo, vemos que en este Smart Portfolio, este, en este momento tiene 16.000 seguidores y eh, 2.200 inversores que eligen eh, copiar este Smart Portfolio. Eh, en los últimos siete días aumentó en 796. Eh, la cantidad de nuevos inversores, obviamente que primero que nada, como estamos hablando, es una tendencia y también es algo que recién empieza, ...todo este mundo y, y se necesita aportar mucho... ...a la parte de educación financi de educación para explicarle a mucha gente... ...lo que es eh, el mundo de nuestra nueva metaverse life... ...por así decirlo.
2: Exacto, y, y así última pregunta que tengo Tali... ...en este 2022 esperáis esos datos increíbles de crecimiento... ...que se han visto en 2021.
0: Eh,
9: seguimos eh, esperando por supuesto un, un gran desarrollo... Eh, para para del interés de la gente en, en el mundo eh, de los criptoactivos eh, y sí creemos que obviamente con todos los nuevos desarrollos como el que estábamos hablando recién, eh, va a haber una mayor afluencia de inversores a este mundo buscando plataformas que ofrezcan este tipo de instrumentos.
1: Tali Salomón, directora regional para Iberia y Latinoamérica de e Toro. Enhorabuena eh, por ese crecimiento y por esa capacidad de innovar y estar al tanto de las necesidades de los clientes, de los inversores y por esa formación también. Gracias, cuidaros mucho y a ver si nos vemos pronto, Tali. Hasta pronto. Gracias, gracias, un placer, gracias. Hasta luego. Bueno, Javier, ¿qué planes tienes ahora cuando termine el programa? No me digas pues que mira. te vas a ir a pasear, a darte un bañito, está el agua muy fría, ¿no? No, pues no está mira. para bañarse.
2: Para bañito no sé, pero para correr un poco aquí al sol sí que voy a hacerlo. Además tengo que mandarle a Miguel Caballero hoy otra carrera, voy a hacerla un poquitín más larga y más rápido para así por lo menos marcar esas diferencias. Oye, para,
1: ¿para tomarte ahora un arrocito eh, frente a la al... playa, frente al mar qué?
2: Pues está totalmente apetecible, además que están, lo que pasa es que están con medio Mallorca cerradas, yeah. aquí pues, al final somos un, una economía turística y hay que ir buscando, pero vamos, los sitios clásicos totalmente abiertos, con lo cual, sin duda, anímate, vente su sí Sí, sí, sí,
1: cuídate, disfrútalo. Nos vemos la semana que viene. Gracias Javier. Hasta, Hasta pronto. Nos vamos, señores. Gracias. Nos pueden seguir en blockchainradio.es. Nos pueden escuchar en los podcasts y también en Radio Intereconomía. Nos reencontramos el próximo jueves aquí a las 2 de la tarde. Gracias. Un placer. Adiós.